0: Tervetuloa Värikäs podcastti podcasti numero kolme. Kolmas kerta toden sanoo. ja tässä ollaan vieläkin.
1: <tos> Ei ole kainsa lähtenyt karvuun. Tota, Miten sulla menee? Miten mulla menee? Niin. Pahin jännitys, äh, innostus on laantunut ja, ja tulee semmonen olo, että äh, usko nousee. Ja Uskokin itseen ja
0: omaan tekemiseen. Sä sä just tuossa kuvailit erilaisia tunteita, mikä onkin innostus on tunne. Ja Tänään me puhutaankin juurikin Värikkään elämän podcastissa tunteista ja juurikin siitä tunnekirjosta, mikä meille on annettu silloin, kun me ollaan tänne synnytty ja miten niitä sitten kannattaa ottaa vastaan, kun niitä tulee. Ja vähän tämmöistä jälleen kerran oman käytännön oppien kautta, mikä on paras tapa oppia asioita, että niitä tulee vastaan ja oppii niistä. Kyllä, ja ihana, ihana puhua niistä täällä ääneen. Ja, kyllä, ja tääkin, tässäkin jaksossa me päätettiin Kaisan kanssa, että mennään vähän flowlla, koska tämä on iso aihe, ja toisella meistä on... Tai molemmilla meillä on tähän niin kuin varmasti annettavaa. Molemmilla on tunteita. Mutta... <tum- tunteita. <tum- tunteita. Haluttiin tai et, ei. Oppi numero yksi, halusit tai et, niin sä tunnet tunteita. Sä et voi mitään tunnetta kieltää itseltäsi, koska jos sä, niin, jos sä alat kieltämään itseltäsi jotakin, niin voin sanoa, että kyllä ne sitten tulee su- suuremmalla painolla sitten myöhemmin takaisin päin. Ähm. Mikä on viimeisin tunne, mitä sä tuntenu? Sa- tuntenut?
1: Häpeä edellisessä podcast-jaksossa. <laughs> <laughs> Tunsin sanoneeni tyhmästi hmm. ja siitä tuli semmoinen olo, että apua, että, että, että miksi mä noin sanoin. Tai...
0: Tota, miksi, sä, m- miksi sulla nousi häpeä? Mistä se kumpus?
1: Mikähän siinä taustalla sitten on, että nyt kun kun tekee tätä ja nämä menee myös muiden korville, niin varmasti siinä sitten nousee tämmöinen mitä muut ajattelee tyyppinen ajatus.
0: Mitä sä voisit tehdä, että sä hyväksyisit sen tunteen?
1: No no mä sanoisin, että menemällä kohti sitä ja kohtaamalla vaan se, että että ei mitään luultavastikaan maailmaa romahtavaa ei tapahdu. Ja, ja se, että sitten kun kuulee luultavasti myös, että mitä joku ihminen on ollut sitä mie- mieltä, niin voi olla ihan päinvastainen reaktio, että ihanaa kun sä sanoit sillä
0: tavalla. näin. Ja häpeä on yksi tosi vahva tunne. Se ajatellaan negatiivisena tunteena ja voin sanoa, Kaisa, että sä et ole todellakaan yksin ja jälleen kerran kommentoikaa meidän Instagramissa, että on sitä häpeän tunnetta ja sanoa Kaisalle, että ää... Että ole yksin, koska mä veikkaan, että jokainen meistä tuntee sitä paljon. Ja se on varmaan yleisin, tunne, niin yleisin tunne, mitä me tunnetaan.
1: Öm. Mulle itse asiassa tuli mieleen yksi sellainen tunne, tunne missä mä toivoisin, että voisi vois ihmiset puhua enemmän. Ja se hmm. on niin kuin kateus. Totta. Hmm. Et se jotenkin nähdään tosi negatiivisena ja sitä ei niin haluta ehkä tuoda ilmi, että... Että, mutta, mutta jotenkin, että mullekin mun yksi ystävä, ystävä sanoi kerran, että vitsi, että mä oon niin kateellinen sulle jostain niin kuin tietystä asiasta. Ja mihin mä sitten itse tietysti siitä tuli itselle niin semmoinen tavallaan hyvä fiilis, että mm. okei, okay, että mulla tuli fiilis, että mä oon ehkä jossain asioissa onnistunut, mutta sitten samaan aikaan mä pystyin sanomaan sille ystävälle, että No oikeastaan ei mitään, no ää, älä nyt mitään kateutua vaan että se on tosi ok. Mm-hmm. Et niin me tehdään eri, eri vaiheissa eri asioita, että, että tota, niin ehkä, ehkä sen, sen, sen salliminen. Sen, Senkin ääne. sanominen ääneen. Mm-hmm. Ja Tara Lange puhuu
0: paljon, Ka- kannattaa kuhlettaa Tara Lange. Hän puhuu paljon näistä tunteista ja kun olin hänen esitystä kuuntelemassa, niin hän juurikin puhuu sitä, minkä olen itsekin todennut, että jokainen tunne, mikä meille on annettu vihasta, tai niistä negatiivisista vihan tunne, suru, niin niistä ihan sinne onnellisuuden tunteisiin, yläpään tunteisiin, niin ne on kaikki ihan syystä meillä. Ja ensimmäinen, vai onko tämä toinen toinen sääntö numero kaksi, mikä haluan antaa, on se, että Kaikki tunteet pitää saada tunteja, ja niitä ei saa kieltää itseltäänsä, koska jos sä kielät jotain tunnetta, etenkin meillä on ainakin itsellä ollut taipumus kieltää negatiiviset tunteet, että mä en saa tuntea vihaa, mä en saa tuntea surua, ja jälleen kerran tiedän myös, miksi ne on muun iskoutunut niin paljon, mutta sitten kun on tosiaan aikuisiesä, kieltänyt juurikin nämä tunteet, tunte, tuntea niin on sitten myöhemmin tullut moninkertaisena takaisin. Eli oma tarina on sellainen, että on esimerkiksi ollut aiemmin erillisessä elämässä parisuhteessa, missä mulle sanottiin paljon, että älä, että älä tee noin, älä koe noin, älä tunnen noin, että älä nyhjä. Vähän semmoinen vääteltiin mun ajatuksia, että esimerkiksi jos mä en hyväksynyt jotain asiaa, oli joku asia, mistä mä tulin tosi vihaseksi, niin mä en saanut tuntea sitä vihaa, mä en saanut sanoa, mitä mä ajattelen siitä. Ja sitten kun mä tästä parisuhteesta sitten lähdin pois, se oli mun päätös, että tunsin, että nyt ei ole hyvä olla, tämä ei ole oikein, mitä tässä parisuhteessa tapahtuu. Ja puolitoista vuotta sen jälkeen tapasin nykyisen miehen, joka on sitten taas antanut mun tunteet, kaikki tunteet, niin <laughs> johon <kun toi> mies naurahti <laughs> tuolla, niin se, että kun mä olin niin kauan tukahduttanut mun tunteita, mä laskin, että kolme vuotta tukahdutin mun vihaa, ja siinä oli vielä myös muitakin asioita, mitä tapahtui, niin sitten kun mä pääsin sellaiseen parisuhteeseen, missä mä tunsin oloni turvalliseksi, ja mä tunsin, että mä voin tää olla oma itseni, oma aito itseni, niin kaikki tunteet sille historiasti tuli pihalle, ja mä herkistyn sen takia, koska mun nykyinen puolisi ja sitten myös mun lähipiiri, äh, kelle mä oon pystynyt sitten olemaan aito, niin on joutunut vierestä kokemaan, että millaista se mun elämä on ollut. Mä oon ollut tosi vihainen, mä oon ollut jopa katkera, mutta sitten kun mä oon tosiaan pääs käsitellyt ne mun vihan tunteet ja tiedän, mistä se on syntynyt se hirveä viha juurikin niistä tukahdetuista tunteista, niin myös mun elämä on helpottunut. Ja nykyään mä uskallaan olla aidosti tunteen niin kuin mä tunnen. Et jos mä en hyväksy jotain asiaa, niin mä hyväksyn sen tunteen. Ja se, mitä mulla on ollut nyt viime aikana paljon opettelemista niin työelämässä kuin kotona, on se, että mä osaan rakentavasti myös sanoa sen, mitä mä tunnen. Mm. Eli tääkin on yksi asia, mistä mä haluan puhua Kaisa sun kanssa siitä, että miten me voidaan sitten sanottaa niitä meidän tunteita, koska mun mielestä vaikka sä ootkin vihanen, niin sä voit myös sanoa sen juuri arvostavasti äh, oikeassa hengessä sille ihmiselle. Totta kai joihinkin ihmiseen teho on se, että sä sanot välillä ilkeästi, mutta se on taas sitä ihmistuntemista. Mm.
1: Ja sitten ehkä tämä, että kun sulla on nyt noin molemmat puolet, että, että sä oot saanut tunteja ja sitten sä oot joutunut tukahduttaa niitä tunteita, niin tietyllä tavalla se, että miksi joillakin on hankalaa vaikka reagoida toisen ihmisen niin tunteisiin tai se, että jos mä nyt alkaisin tässä vaikka itkemään, niin mitä sä reagoit siihen? Miten sä reagoit siihen, että jos joku toinen näyttää semmoista tunnetta, mitä sä et ole vaikka nähnyt aikaisemmin tai... Niinku, että sä et niinku välttämättä osaa siinä hetkessä suhtautua siihen, niin sit voi helposti sanoa asioita, mitkä, mitkä tuottaa siltä toiselle olon, että se ei ole ok tuntea niitä tunteita ja hyvin tämmöinen ehkä tyypillinen, mitä itsellä niinku lapsuudesta tai varmasti monella muullakin mä uskon, että moni voi samaistua tähän, että sanotaan, että älä itke, mm-hmm. vaikka se tarkoitushan on siellä taustalla hyvä, että et ei ole hätää, älä itke, mutta se on silti negatiivis-sävytteinen ja se kieltää mm. sen tunteen. Juuri näin.
0: Ja juurikin se, toi on muuten ihan hyvä, just, että miten sä niinku reagoit sitten niihin toisin, tai siihen, että jos sä vaikka nyt alkaisit itkemään, niin miten mä reagoisin. tämä että, että on jälleen kerran ehkä aikuisena, me osataan juurikin, voisin, en voi sanoa varmaksi, että voisin kokea, että mä olisin heti niinku myötätuntoisesti sun itkua mm. tukemassa, mutta juuri siinäkin on tärkeää, että kertoa, että mikä itkettää. Tai miksi tuntee niin kun tuntee.
1: Osaa sanottaa ne tunteensa. Kyllä, mutta sitten just, että kun on ollut näitä erilaisia tilanteita, niin ainakin omasta henkilökohtaisesta kokemuksesta, kun joku vaan sanoo, että itke vaan, hmm. niin hirveän helpottavaa.
0: On, ja juurikin se että tavallaan, että se, tulee, että se, joka on sun kanssa siinä tilanteessa, niin se... Hyväksyy, se, an, se antaa sulle tavallaan sen, sen luvan, koska me ollaan niin kun, sosiaalisia eläimiä ja meille se, on, se kuuluu meihin, että tota, me, halutaan, me tarvitaan sitä hyväksyntää. Ja sitten kun me tosiaan itsekin just mennään tunteelle, niin saadaan se hyväksyntä niiltä toisilta ihmisiltä, niin se on hirveän tärkeä asia.
1: Kyllä, ja sitten just se, että jos nyt oot vaikka semmoisessa tilanteessa, että et tiedä, että miten reagoida, mm-hmm. niin toki sekin on ihan ok sitten niinku tuodessa esille, että mä en Kyllä. nyt oikein tiedä, että miten mä reagoisin että mm-hmm. tähän tilanteeseen.
0: Niin Sen... voiko
1: kysyä sitten, että haluatko puhua tästä? Niin, että miten sitä asiasta sitten voisi niinku päästä sopivan hyvään lopputulokseen, että... Et... Mm-hmm. Että ei, ei pääsisi syntymään semmoisia murreja. Toki, toki niin kuin pidemmässä ihmissuhteessa, jos se on niin kuin toistuvaa, niin se on niin kuin eri kuin, että se on kertaluontoinen mm. tilanne. Mutta kuitenkin.
0: Mm. Se, se on muuten taas jälleen kerran nostit hyvän asian esiin, koska nyt kun oikeasti miettii, niin mulla ensin ehkä äh, tunnelukoistakin voidaan puhua, mutta mulla on siis alistuneisuuden tunnelukko, joka tarkoittaa sitä, että mä alistun tietyissä suhteissa. Ja sen takia mä ennen kuin mä, mä kysyisin ja mä heti oletan tunteita. Esimerkiksi voi sanoa että työelämässä tosi paljon teen tätä. Ja sitäkin olen opettellut. Sitäkin asiaa on pitänyt opetella pois. Mutta sen takia että kun mä en ole uskaltanut kysyä, jos mä oon tuntenut että vaikka mun esimiehet mitä elämän on ollut että heillä on vaikka huono päivä, niin mä heti mä näen että ne on vähän semmoisia. Epä, ne ei ole normaalia itseänsä, niin mulla on tullut sitten semmoinen, että okei, okay, mitä mä oon nyt tehnyt, ja mulla on, ot, on ottanut tavallaan siitä sen heidän olonsa mun kontolle. sen sijaan, että mä olisin voinut kysyä, että onko sulla kaikki ok, että sä tunnet vähän kireältä, niin siinä tavallaan sen asian voisi hoitaa ihan erilaisen asian sen sijaan, että sä itse tosiaan syyllistät itteä siitä toisen olosta, kun Suurimmassa tapauksessa se ei ole yleensä sun vika, että sillä toisella on vaikka huono päivä.
1: Juuri ja ehkä tuosta tuli mieleen tuossa matkalla, kun tulin tänne, tänne tota Elinan ja Matin luoksen, niin, niin ää, nyt kyllä katkesi ajatus, mutta siis mitä hän olin sanomassa. Niin se oli matkalla tänne. Niin, ja niin, mä olin matkalla tänne ja niin siis siitä ajattelin, että olisi kiva puhua, että et meillä jokaisella on niinku vastuu siitä, siitä että mitä ympärille niinku luo. Hmm. Et iso vastuu. Tietyllä tapaa poikkea ehkä vähän aiheesta, mutta, mutta niinku itsensä kehittämiseen ja, ja muuhunkin liittyen, niin, niin, niin se pitäisi olla semmoinen perusedellytys. Mutta tosta... ajatuksena, niin tuli tämmöinen kysy- kysymys mieleen, että ää, et minkälaisesta ajatuksesta sulla niin kun syntyy vaikka tämmöinen niin lamauttava tunne, tai että se meet ihan toimintakyvyttömäksi. Mit- mitkä asiat voi olla semmosia, tai miten päin sen voisi kysyä?
0: No siis, ää, hyvä kysymys, se, että mikä niin lamauttaa, ää, on se, että jos on liikaa asioita, tulee kerralla, koska Mä tosi <laughs> hirveä kontrol- oman elämäni kontrolleri. Ää, se on hyvä, se on, sanotaan, että se on enemmän niin kuin hyvä juttu, mutta sitten jos tosiaan yllättäen joka puolella tulee hallitsema- hallitsemattomasti asioita, niin mä laamannun sitten.
1: Mm.
0: Et liian paljon yllätyksiä kerralla, niin saa mut vähän sekaisin.
1: Mulla on ehkä just toi, mitä tuossa. Alkuun mainitsin siitä, että se, kun mä saan itteni kiinni siitä ajatuksesta, että mä ajattelen, että mitä muut ajattelee, Joo. niin se on niin, niin lamannuttava tunne.
0: Joo, kyllä. Mikä, äh, mikä tunne sulla syntyy silloin, kun sä mietit, mitä muut ajattelee susta?
1: Mikä tunne? Mä mietin ehkä semmoinen epäonnistumisen pelko mm. tulee niin kuin niin pelko. Pelko. Pelko mm. mä sanoisin, että se on. Joo.
0: Mm. Pelkokin on hirveän iso tunne ja mä voin lyödä päänni että pelon takia moni asia jää tekemättä, se tunne, se pelko mm. on niin valtava ja mitä enemmän sitä syöttää mieleensä ja ajattelee, niin sitä suuremmaksi se paisuu, vaikka se ei taas ole vaan tunne, että tämäkin on yksi asia, <laughs> että että tavallaan pitäisi vetänä tunteillekin rajat, että onko niissä mitään järkeä.
1: Miten, miten, miten sitä? Voi tavallaan, että, että, mitä työkaluja tähän on?
0: Ää, mulla tuli ensimmäisenä mieleen, miten mä oon saanut hallittua mun tunteita. Ää, vitsi, kun mä aina tykkään hirveästi niin kun, ää, mä perustan oman, omat asiani aina niin tykkään perustaa niin tieteeseen ja tutkittuun tietoon, mutta kun mä oon ollut ihan säkö, sekopoltsi, Mun tunteiden kanssa, niinku, se on ollut ihan älytyntä joskus, niin mä oon saanut ra- rauhoitettua mun mieleen mun tunteeni meritoimalla eli hengittämällä. Sillä, että jos tulee semmoinen olo just, että mitä mä oon tehnyt, tai oh, just, että mitä mut musta ajattelee, niin rauhoittaa sen ihan muutamaksi sekunniksi sen tilanteen, että tässä nyt mitään järkeä. Koska loppujen lopuksi ainoa asia, mihin sä pystyt vaikuttamaan tässä elämässä, on sun omaan pääsi tapahtuu ja sitten, kun sä pystyt vaikuttamaan sun mieleen, niin sitten sä pystyt vaikuttamaan sun tunteisiin ja myös siihen sun ulkopuoliseen elämään, miltä sun elämä näyttää ja miten sä koet asioita, mitä sä ajattelet asioista. Eli meditointi ja
1: hengittäminen. Kyllä.
0: Ja sitten pelko. Toinen asia on myös, että mennään sitä pelkoa kohti tai mennään sitä asiaa kohti. Eli, eli hyväksyä se, että tilanne on mikä on, mutta fuck it. Että jos sulla pelottaa vaikka tehdä joku asia, niin sä vaan teet sen, että sä myös tavallaan pystyt, käyttäytymis... pystyt sun käyttäytymisellä vaikuttamaan myös siihen tunteeseen, eli Elikkä... jälleen kerran esimerkki, mä olin joskus tosi surullinen, kun mä olin kävelyllä, mä olin tosi maassa, niin se mun tunne keskeytyi sillä, kun semmoinen iloinen sali tuttu ää, huusi mulle iloisesti, että moi Elinää, mä jotenkin sieltä mun tu- sy- surun syvyydestäni niin kuin, Terästäydyin ja se katkaisi täysin mun ajatuksia. Mä olen nauramaa itselleni, että, että huhu, että missä mä olen ollut oikeasti. Mä uin tosi syvällä silloin. Ja pieni asia katkaisi sen.
1: Ja ehkä tuohon pelkoa kohti menemistä niin semmoisen kysymyksen, että mitä mä itse kysyn tosi useasti itseltäni, mm. niin ennen, ennen kuin lähden kohti pelkoa mahdollisesti menemään, niin, niin mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, jos mä teen sen? Kyllä. Ja vastaa siihen itselleen, että, mik, että tavallaan sitten kun saa itsekin, että totta, mm. että, että ei niinku luultavasti, mitä siis voi olla jotain, mutta että on niinku rehellinen siinäkin. Kyllä. Ja kysyy sen kysymyksen.
0: Kyllä. Ja juurikin mitä sä puhuit siitä, että mitä muut ajattelee, niin mulla se on ollut tosi suuri jut- niinku syy olla tekemättä mitään, jos miettii Jurki oman elämän juttuja tuoreimpana, toi mun YouTube-kanava, niin mulla piti tehdä se jo vuonna 2016. Mutta kun se oli niin pelottavaa, ja mä sain siis, mulla oli lähipiirissä, mun, tai mun parhaat ystävät kannusti mua siihen, mutta siltikään mä en suostunut tekemään sitä, koska se oli vaan niin pelottavaa. Mitä muut musta ajattelee? Se häpeä, häpeä pelko. Ja sitten, just että mitä, mä itse asiassa mietin sillä tavalla myös sitä asiaa viime aikoina, että mitä jos mä en tee sitä? Mm. Mä en halua katkeroitua. Juuri näin. Ja jos miettii vaikka, ö, mä oon ollut siis kotikissa, siis tosi iso kotikissa nuorempana, että mä en, mulla on jäänyt elämä oikeasti elämättä. Ja nyt kun mä oon hiljalleen niin rohkaistunut elämään elämääni enemmän, ja mulla on ollut unelmana juuri matkustaa enemmän, niin jos mä en matkustelisi, niin joma mä olisin katkera. Jos mä antaisin sen pelon, niin kuin estää mua matkustamasta, mikä on niin kuin parasta, mitä mä tiedän nykyään, niin minusta <tostaa> tuli sellainen katkera vanhus, mitä niin kuin on oikeasti vaikka kuinka paljon maailmassa.
1: Kyllä, ei haluta katkeroitua missään nimessä. Itse asiassa tässä kohtaa niin muistu, haluan halu, muistuttaa ää, kuuntelijoita, eli jos teillä on koskaan ollut semmoista ajatusta, että mitä, mitä muut musta ajattelee, niin niin laittakaa ihmeessä viestiä vaikka Instagramin puolella ja kertokaa, minkälaisia ajatuksia tämä herättää, tai onko se estänyt teitä tekemästä jotain tai muuta, niin olisi tosi kiva kuulla.
0: On. Ja just muistaa sen, että tosiaan siihen
1: värikkääseen
0: elämään kuuluu ne kaikki tunteet. Surut surut että ilot. Sä sanoit sen hyvin, että hyväksyy ne kaikki ei niin. estä mitään tunnetta.
1: Ja päivän skaalakin tunteiden osalta voi olla melko laaja kirjoinen ja se voi oikeasti säikäyttää. Tai mut mä oon löytänyt itteni semmoisesta tilanteesta. Mä oon niinku ihmetellyt, että miten voi olla niinku mahdollista, että just hän oli iloinen ja, ja kaikki meni tosi hyvin. Ja, ja kaksi tuntia myöhemmin. Niin et...
0: Ja niitä tunteitakaan ei tarvi pelätä. <laughs> Tunteitakin voi ja sen takia niitä tunteita sitten laitetaan syrjään vaikka tekemällä kaikkea muuta. Soppailemalla,
1: niin. pelaamalla, on hyvä. tekemällä töitä ihan hirveästi. Niin just, ehkä toi on hyvä, että minkälaisista tekijöistä voi saada itsensä kiinni siitä, mm. että mä en koekaan ehkä mun tunteita. Rehellisesti. Rehellisesti, niin. niin.
0: Ja mun tarvii vielä kertoa, Kaisakaan ei itse asiassa, itse asiassa tätä tiedä. Öö. mä on siis nyt masennuslääkityksellä ollut puolitoista vuotta ja masennuslääke annettiin mulle sen takia että multa leikattaisi tavallaan ne pahimmat a- tunteet mikä aiheuttaa minussa itsemurhaajatuksia ja tota, ja, se, ja leikkaisi pois sen ahdistuksen mut mikä a- tuo, mulle, mä en ole lääkinnän ammattilainen mutta sen mitä mä oman, omasta lääkkeestäni tiedän on se että se tosiaan Leikkaa niin ne paimat tunteet pois, mutta myös ne isot tunteet pois. Eli mä en ole tuntenut kunnolla mitään vuoteen ainakaan. Ja se on mun mielestä tosi... Mä, mä kaipaan sitä mun räiskyvää puolta. Sitä, mitä niinku... joku saattaa katsoa jopa vähän sille, että mitä vitsiä toi niinku tekee tossa. Ja sitä... Mä en oo saanut mun tunteiden kohdalta elää sitä värikästä elämää. Ja mä kaipaan sitä tosi paljon. Et mä ymmärrän, että masennuslääkkeellä on ollut mullakin tosi tärkeä paikka. Se on auttanut mut syvästä kuopasta ylös. Mutta mä olen tosiaan pohtinut sitä, että olisiko hiljalleen aika niistä päästä, tai niin, lopettaa niiden syönti hiljalleen, jotta mä pääsen kokemaan myös tunteet sellaisinaan kuin ne on. Koska mä nyt pärjään hyvin ja mulla masennus on helpottunut. Mulla siis annettiin masennuslääkettä pitkäaikaiseen masennukseen, mikä on siis lähtenyt jo teini liikenteeseen, niin sitä hoidettiin tässä ja ollaan nyt menty valoa kohti tosiaan tässä nyt puolisen
1: vuoden ajan, sitä on hoidettu sitä masennusta. Niin. Mutta ihanhan se sanoi, että näin, sano, että, että sä kaipaat niitä ja, ja tavallaan niinku just, just sen, että, että vaikka lääkellä on, on paikkansa tietyissä tilanteissa ja näin, mutta, mutta sitten kuitenkin, että, että toivoisi, että se ei ole pysyvä ratkaisu, vaan että nimenomaan hetkellinen apu ja ja jotta voi niin kuin päästä takaisin sitten siihen kirjoon, mitä niin. mitä, mitä, mitä on ja.
0: ja juurikin tavallaan se aitouskin tulee siitä että että uskaltaa just tunteen ja olla niin tunteidensa kanssa niin kuin kaikki ne värit eli voi juuri se mikä multa puuttuu mikä on aitoa mua on sellainen tosi Vä- räväkkäs ponttaa niin usein, että mun nauru kaikuu työpaikan käytäville ja näin, ja semmoista todellista iloa mä en tosiaan nyt kokenut masennuslääketyksen aikana ollenkaan, ja se on sääli. Ja mullekin on tapahtunut paljon hyviä asioita viimetteenä tämä sun ja mun podcasti, mutta että se on hieno asia, mutta mä oon sille, että no, tää on yksi asia muiden joukossa, kun Mä tiedän se, että mä ihan reagoisin ilman lääkkeitä, koska tämäkin on sellainen asia, mitä on pitänyt kauan tehdä.
1: Mm-hmm. Mutta se on hyvä, että sä tiedät sen ja tiedostat mm. niin kuin sen. Et se on, se on tärkeää. Just näin. Just näin.
0: Onko sulle jotain mukavia loppusanoja, Kaisa, tähän?
1: Minun Loppusana toisi tähän nyt sellainen, että fiilistelkää kaikkea, mitä, mitä teidän ajatukset ja kehokin antaa tuoda esiin, että että ehkä tähän loppuun myös semmoisen, että tietyt tunteet, jos ei pääse tulemaan ulos kehosta, ne voi tuntua kehossa jonkunlaisena tunteena. Esimerkiksi Esimerkiksi se, että jos jää itkut itkemättä, niin tuntuu rinnassa niin kova puristus,
0: sen verran vielä, me tänä tähdätään 30 minuutin podcastiin, mutta siis mullahan alkoi silloin 2017 vai 2018, niin se, että kun olin tuohduttanut mun tunteita tosi pitkään, niin mä aloin oksentamaan. Mä ihmettelin, että miksi mulla on niin kuin hirveä pahoinvointi. Mä silloin vielä olin tiettyjen, tiety, tiettyjen ihmisten seurassa, jotka just tavallaan oli osa syy siihen mun olooni. Mutta tota, heti kun mä pääsin siitä tavallaan... Verinen rajani ja pääsin tuntemaan ja tunteita, niin se oksentaminen loppu siihen paikkaan. Ja sitten jälkikäteen, kun olen käynyt puhumassa ammattilaisille näistä asioista, niin he juurikin, sieltä on saanut vahvistusta sille omalle tunteelle, että se keho juurikin kertoi sitten sillä oksentamisella, että nyt ei ole hyvä
1: Elinalla olla. Mutta tähän loppuun siis, että teidän keho ja mieli on superviisas, alkaa niitä. Kuullaan taas. Yes, moikka.